0: Cześć Beniaminki, przed nami kolejna już część czytania dla Was autobiografii Benjamina Franklina, przed nami dziewiąta już część, ale już tradycyjnie, jak już przyzwyczaiłem Was, będziemy omawiać co było w poprzedniej części, żebyście byli na bieżąco. A więc, Kajmerowi nie udało się z nową gazetą i sprzedał ją Benowi za grosze. Ben zadowolony z wyzwania, jakim przed nim stoi, wziął się za pisanie, a ciekawość do gazety przyciągnęły uwagi na temat dysput pomiędzy gubernatorem a zgromadzeniem prowincji Massachusetts. Po tym jak zauważył błędy w druku Kajmera i wysyłał lepszej jakości uchwały i ustawy, zyskał szacunek oraz kolejne zamówienia zgromadzenia. Napotkał kolejne problemy finansowe. Zostały rozwiązane one jednak przez sprzyjających mu przyjaciół. Co więcej, Meredith wycofał się z biznesu, przez co Ben był sam, ale uzyskał więcej sprzymierzeńców, gdyż inni zauważyli, że złe towarzystwo go opuściło. W kraju zaczęło brakować pieniędzy papierowych, a przegłosowana uchwała o dodruku pieniędzy była kolejną szansą na urośnięcie biznesu Bena. Zadowolony z układających się spraw stworzył sklep z materiałami piśmienniczymi jako dodatek do jego biznesu drukarskiego. Ponadto opowiadał o tym jak ubierał się skromnie, żył oszczędnie, czasem sam odbierał zamówienia i chodził z wózkiem przez miasto, aby inni zauważyli go jako... Przedsiębiorczego i ciężko pracującego. Aż w końcu i inni kupcy importujący materiały stali się jego klientami. Na koniec opowiedział historię o Harrym i Bradfordzie. Harry przejął biznes po kajmerze, ale przez swoją niekompetencję i wystawne życie nie poradził sobie z przeciwnościami losu. A Bradford jako jego już jedyny i ostatni konkurent kładł mu kłody pod nogi w sprawach biznesowych i sercowych, gdy Benjamin szukał sobie partnerki z posagiem. A teraz... Zapraszam do części dziewiątej. Nie wiem, czy była to rzeczywista zmiana nastrojów, czy tylko próba oparta na przeświadczeniu, że jesteśmy tak zakochani, że uciekniemy i weźmiemy Potajemny ślub, co pozwoliłoby im samym zadecydować, czy chcą nam coś ofiarować, czy nie. Podejrzewałem to drugie. Poczułem się jednak urażony i przestałem tam chodzić. Pani Godfrey chciała mnie jeszcze namówić na ponowne nawiązanie kontaktów, opowiadając o zmianie ich nastawienia. Ja jednak nie chciałem. Powiedziałem, że nie chcę mieć nic do czynienia z tą rodziną. Uraziło to Godfreyów. Poróżniliśmy się i odeszli oni, pozostawiając mi cały dom, a ja postanowiłem nikogo już na ich miejsce nie przyjmować. Jednak ta sytuacja spowodowała moje rozmyślania o małżeństwie. Rozejrzałem się wokoło i zacząłem rozsyłać pewne sygnały. Szybko jednak przekonałem się, że drukarstwo było nazwane powszechnie za bardzo słaby biznes, więc nie mogłem się spodziewać znalezienia żony z posagiem, chyba że takiej, której bez posagu bym nie chciał. W międzyczasie trudne do okiełznania młodzieńcze namiętności pchały mnie często do kontaktów z kobietami o lekkim prowadzeniu, które spotykałem na swej drodze. Towarzyszyły temu pewne wydatki i niedogodności oraz stanowiło to ciągłe zagrożenie dla mojego zdrowia, czego bardzo się bałem i tylko dzięki wielkiemu szczęściu uniknąłem. Kontynuowałem moje przyjazne stosunki sąsiedzkie po starej znajomości z rodziną panny Reed, która to rodzina miała dla mnie duże względy od czasu, gdy mieszkałem w ich domu. Byłem często zapraszany do nich, konsultowano ze mną różne sprawy i czasami bywałem im bardzo pomocny. Współczyłem pannie Reed w jej trudnej sytuacji, która zazwyczaj była przybita, rzadko miewała dobry nastrój i unikała towarzystwa. Uważałem, że moja niestałość i lekkie życie w Londynie w dużym stopniu przyczyniło się do jej nieszczęśliwości. Jej matka w swojej dobroci uważała, że był to bardziej jej, Niż mój błąd, gdyż zapobiegła naszemu małżeństwu przed wyjazdem i namówiła ją do innego wyboru, gdy mnie nie było. Nasze wspólne uczucie odżyło, jednak były teraz duże przeszkody uniemożliwiające nam połączenie się. Jej poprzednie małżeństwo wydawało się nieważne, gdyż mówiło się, że w Anglii mieszka wcześniejsza żona jej męża. Jednak z powodu odległości nie było to takie łatwe do udowodnienia. Nadeszła także wiadomość o śmierci jej męża, jednak była ona bardzo niepewna. Więc jeśli byłoby to prawdą, jego wierzyciele mogliby zwrócić się do jego następcy po zwrot długów. Pokonaliśmy jednak wszystkie te trudności i wziąłem za żonę ją 1 września 1730 roku. Żadna z możliwych niekorzystnych rzeczy się nie wydarzyła, a ona udowodniła, że jest dobrym i wiernym towarzyszem życia. Pomagała mi w sklepie, było nam razem dobrze i robiliśmy wszystko, aby nawzajem uczynić się szczęśliwym. Naprawiłem więc mój wielki błąd, najlepiej jak się dało. W tym okresie nasz klub zbierał się zamiast w gospodzie, w małym pokoju, który pan Grace przeznaczył na ten cel. Stało się tak za moją namową, gdyż już w czasie naszych dyskusji często odwoływaliśmy się do książek, więc dobrze byłoby mieć je pod ręką. Dzięki zgromadzeniu wszystkich książek razem mogliśmy także korzystać nawzajem ze swoich zbiorów, więc było to praktycznie tak, jakby każdy z nas posiadał tyle książek. Wszystkim spodobał się ten pomysł i zgodziliśmy się na niego. Wypełniliśmy więc jeden kąt pokoju wszelkimi książkami, które moglibyśmy do tego celu przeznaczyć. Nie było ich tak dużo jak się spodziewaliśmy i pomimo dużej użyteczności tego pomysłu pojawiło się sporo kłopotów z książkami, więc krok po kroku każdy z nas zabrał swoje książki do domu. Przystąpiłem wtedy do realizacji mojego pierwszego projektu publicznego, biblioteki z prenumeratą. Naszkicowałem regulamin, któremu formę nadał nasz wielki skryba Brogden i z pomocą moich przyjaciół z klubu Junto znaleźliśmy 50 prenumeratorów płacących po 40 szylingów na wstępne i następnie 10 szylingów rocznie przez następne 50 lat, bo taki wyznaczyliśmy sobie czas działania. Później otrzymaliśmy także status, a nasze przedsięwzięcie rozrosło się do stu prenumeratorów. To była matka wszystkich północnoamerykańskich bibliotek prenumerowanych, tak obecnie licznych. Stało się to wielką rzeczą i ciągle się rozrasta. Biblioteki te rozwinęły znacznie zdolności konwersacyjne Amerykanów, czyniąc zwykłych handlarzy i farmerów tak inteligentnymi i obytymi jak większość dżentelmenów w innych krajach i być może przyczyniły się w pewnym stopniu do tak mocnej obrony swoich przywilejów w koloniach. Nota. Do tego miejsca pisałem z intencją opisaną na początku i stąd otwarte zostało tam wiele drobnych, rodzinnych anegdot, bez znaczenia dla osób postronnych. To, co nastąpi dalej, było pisane wiele lat później, zgodnie z sugestiami zawartymi w poniższych listach i jest przeznaczone dla szerokiej publiki. Przerwa została spowodowana wypadkami rewolucji. List od Abla Jamesa. Mój drogi i szanowny przyjacielu, zawsze bardzo chciałem do ciebie napisać, jednak nie mogłem się pogodzić z myślą, że ten list może wpaść w ręce Brytyjczyków, a jakiś drukarz lub żartowniś wydrukowałby część jego zawartości, która przyniosłaby kłopoty mojemu przyjacielowi. Jakiś czas temu wpadły mi w ręce ku mojej wielkiej uciesze jakieś 23 strony Twojego rękopisu zawierającego opis życia Twoich rodziców i Twojego własnego, skierowany do Twojego syna, kończący się w roku 1730. Dołączone były również Twoje własnoręczne notatki. Załączam Ci kopię, gdyż może być ona użyteczna, jeśli będziesz kontynuować spisywanie dalszych dziejów w celu połączenia pierwszej i kolejnej części w całość. A jeśli jeszcze nie zacząłeś spisywania, mam nadzieję, że nie będziesz tego dalej opóźniał. Życie jest niepewne, jak brzmią słowa kaznodziei, a co powiedziałby świat, gdyby dobry, ludzki i życzliwy Benjamin Franklin pozostawił swoich przyjaciół oraz ludzkość pozbawionych tak pożytecznego i przyjemnego dzieła? Dzieła, które może być pożytkiem i rozrywką nie tylko dla niektórych, ale nawet dla milionów. Wpływ, jakiego tego typu pisanie na kształtowanie się młodych umysłów jest wielki, a nigdzie nie wydał mi się tak oczywisty, jak w Twoich dziennikach, mój przyjacielu. Prowadzą one praktycznie mimowolnie do starania się o bycie tak dobrym i wspaniałym jak ich autor Gdybyś na przykład po publikacji tego, co na pewno się stanie Powiódł młodych ludzi do pracowitości i oszczędności równych tym, jakie wykazywałeś w młodości Cóż to byłby za wspaniały rezultat? Nie znak nikogo żyjącego, ani nawet wielu osób razem wziętych, które mogłyby z taką siłą i skutecznością jak Ty szerzyć ducha pracowitości, chęci nauki, zawodu, oszczędności i umiarkowania wśród młodych Amerykanów. Nie myślę także, że jest to jedyna korzyść, jaką świat odniósłby z Twojego dzieła. Daleko mi od tego jest to jednak korzyść pierwsza i tak ważna, że nic innego jej nie dorówna. List ten i załączone do niego notatki przekazałem jednemu z moich przyjaciół. Otrzymałem wtedy od niego to, co następuje. List od Benjamina Waughana. Paryż, 31 dzień stycznia 1783 roku Szanowny panie, kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości, odzyskaną dla ciebie przez jednego z twoich przyjaciół Kwakrów, powiedziałem, że wyślę panu list, w którym wyłożę dlaczego według mnie warto dokończyć i opublikować to dzieło. Wiele przyczyn złożyło się na to, że nie mogłem tego listu spisać przez dłuższy czas i nie wiem, czy jest on wart oczekiwania na niego. Zdarzyło się jednak, że posiadam obecnie czas wolny i pisząc to, siebie przynajmniej zainteresuje i pouczę, ponieważ jednak ton, jakiego zamierzam użyć, mógłby obrazić tak wrażliwą jak Pan osobę. Napiszę tylko, jakbym zwracał się do innej osoby, która byłaby tak dobra i wspaniała jak Pan, jednak Mniej skromna. Powiedziałbym mu, panie powinieneś opublikować historię swojego życia z następujących powodów. Twoja historia jest niezwykła i jeśli sam jej nie spiszesz, z pewnością uczyni to ktoś inny, wyrządzając przy tym tyle szkody, ile pan mógłby wyrządzić dobra, czyniąc to samemu. Zaprezentuje ona panujące w Twoim kraju stosunki, co z pewnością przyczyni się do przyciągnięcia większej ilości cnotliwych i mężnych osadników. A rozpatrując, z jaką gorliwością ludzie tacy poszukują informacji oraz pańską sławę, nie znam bardziej efektywnego sposobu ogłoszenia tego niż Twoja biografia. Wszystko, co Ci się przydarzyło, jest związane z sytuacją i zwyczajami rozwijającego się narodu. I biorąc pod uwagę, nie wiem, czy pisma Cezara lub tacyta są tak interesujące pod względem poznania społeczeństwa i prawdziwej ludności. Natury, Jednak są to nikłe powody w porównaniu z możliwością poznania Twojego życia, co pozwala nam przyjrzeć się procesowi formowania się przyszłego człowieka oraz w połączeniu z pańską sztuką cnotliwości, którą zamierzasz także opublikować, dotyczącą kształtowania własnego charakteru, konsekwentnie prowadzą do szczęścia w wymiarze osobistym i publicznym. Nadmieni również że oba te pańskie działa są świetnym przykładem i zbiorem szlachetnych zasad do samokształcenia. Szkoła oraz wszelka edukacja ciągle opierają się na fałszywych przesłankach i w związku z tym używają niezdarnych narzędzi na nich opartych. Pańskie narzędzia są proste i prawdziwe podczas gdy rodzice oraz młodzi ludzie pozbawieni są sposobów słusznej oceny i przygotowania rozumnego postępowania w życiu. Twoje odkrycie, że większość tej sprawy leży w ich własnych rękach, jest wprost nieocenione. Wpływ, jaki mamy na swój charakter w późniejszym życiu, nie jest tylko spóźniony, ale również bardzo słaby. To w młodości kształtujemy swoje cnoty i przyzwyczajenia. To za młodu decydują się sprawy naszego zawodu, postępowania w życiu i małżeństwa. Wychowanie w młodości formuje nowe pokolenie. To to w młodości wszystko się decyduje, wtedy to kształtuje się charakter, zarówno nasz prywatny, jak i charakter całej zbiorowości, ponieważ życie nasze rozciąga się od młodości do wieku słusznego, należy je odpowiednio zacząć, zwłaszcza zanim nabędziemy poglądów na sprawy podstawowe. Jednak Twoja autobiografia nie będzie tylko uczyła samokształcenia, ale także pokazywała edukację człowieka mądrego, dzięki czemu inni mądrzy ludzie będą mogli czerpać z niej przykład i przyspieszać swój rozwój, dostrzegając szczegóły postępowania innego mądrego człowieka. A dlaczego ludzie słabi mieliby zostać pozbawieni takiej pomocy, gdy widzimy, że nasza rasa błądzi w ciemnościach i praktycznie bez przewodnika w tej dziedzinie od najdawniejszych czasów? Pokaż im Panie Ojcom i Synom, jak wiele może zostać zrobione i namów wszystkich rozsądek, Ludzi by stali się tacy jak ty, a wszystkich innych by stali się rozsądnymi. Gdy widzimy, jak okrutni dla ludzi mogą być władcy i wojownicy oraz jak niedorzecznie potrafią się zachowywać wielcy ludzie wobec swoich znajomych, będzie to rzeczą wielce pouczającą obserwować przykłady spokojnego i przyjaznego postępowania oraz dostrzec, jak dzięki temu można być jednocześnie wielkim i niezepsutym, być przykładem do naśladowania i zachowywać dobry humor. Wspomniane przez Pana drobne wypadki z życia również przyniosą nam pewną korzyść, gdyż przede wszystkim potrzebujemy rozwagi w sprawach codziennych, a będziemy mogli sprawdzić, jak Pan zachował się w podobnych sytuacjach. Stanie się to pewnym kluczem do życia i wyjaśni wiele rzeczy, które powinny być ludziom wyjaśnione, aby mogli oni nabrać przez to roztropności i przezorności. Rzeczą najbliższą własnemu doświadczeniu jest przyglądanie się przypadkom innych osób, zwłaszcza podanym w tak interesujący sposób, jak ten osiągnięty dzięki Pańskim zdolnościom do pisania. Pańskie sprawy i postępowanie ukażą nam wtedy całą swoją prostotę lub doniosłość, która do nas dotrze. Jestem przekonany, że przedstawi je Pan z taką samą oryginalnością, jak przedstawia Pan swoje pisma polityczne lub filozoficzne, a co jest bardziej warte eksperymentów i usystematyzowania niż życie ludzkie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego ważność i liczbę możliwych do popełnienia błędów. Niektórzy ludzie nie dostrzegają cnót, nie myślą o nich zupełnie fantastycznie, a zdarzają się tacy, którzy wykorzystują je przebiegle do złych celów. Jednak pan, jestem pewien, pokaże z całą pewnością to, co jest jednocześnie mądre, dobre i użyteczne. Pańskie własne siebie przedstawienie. Zakładam, że porównanie z doktorem Franklinem obejmie nie tylko cechy charakteru, lecz także biografię. Pokażę, że nie wstydzi się Pan swojego pochodzenia, tym bardziej, że pokazał Pan jak niewiele potrzebny jest na starcie, aby osiągnąć szczęście, cnoty i wielkość. Ponieważ nic nie dzieje się bez zastosowania odpowiednich środków, więc z pewnością poznamy także Pański Plan, dzięki któremu tak wiele Pan osiągnął. Jednocześnie ujrzyjmy, że pomimo wielkich osiągnięć, środki do nich są tak proste, jak tylko mądrość mogła je uczynić. Gdyż oparte są na naturze, cnocie, myślach i dobrych nawykach. Kolejną pojawiającą się rzeczą będzie to, że człowiek powinien cierpliwie czekać na swój właściwy czas do pojawienia się na scenie życia. Nasze odczucia zbytnio związane są z chwilą bieżącą i mamy skłonność do zapominania, że po niej nastąpią następne i człowiek powinien tak kierować swoim zachowaniem, aby było właściwe dla całego jego życia. Pańskie działania wydają się zawsze pasować do pańskiego życia, dzięki czemu minione jego chwile były ożywione przyjemnością i zadowoleniem, a nie rozdzierane nieroztropnością i niecierpliwością lub żalami. Takie postępowanie jest łatwe dla tych, co kształtują swoje cnoty i siebie samego na wzorach prawdziwie wielkich postaci, dla których cierpliwość jest cechą charakterystyczną. Twój kwakierski korespondent, panie... W tym miejscu także przyjmuje, że adresat tego listu przypomina doktora Franklina, chwali twoją oszczędność, pracowitość, umiarkowanie, które uważa za przykład dla wszelkiej młodzieży. Jednak niezwykłym jest, że zapomniał o twojej skromności, bezinteresowności, bez których nigdy nie czekałbyś na osiągnięcie swojej pozycji i nie czułbyś się w tym okresie zadowolonym z życia. Jest to ważna lekcja pokazująca ubogość pustej chwały i istotność panowania nad umysłem. Gdyby ten korespondent znał pana reputację tak dobrze jak ja, powiedziałby... Iż Pana dawne pisma i postępowanie przyczynią się do poświęcenia uwagi pańskiej autobiografii oraz sztuce cnoty, a one zwrócą uwagę na wcześniejsze Pana pisma i postępowanie. Jest to korzyść towarzysząca wszechstronnej osobowości, wydostająca wszystkie te cechy na wierzch. Jest to bardzo użyteczne, zwłaszcza, że prawdopodobnie jest więcej ludzi, którzy nie potrafią kształtować swojego umysłu i charakteru, niż tych, którzy mają na to czas i chęci. Jest jeszcze, drogi Panie, jedna myśl podsumowująca, która pokazuje, pożytek płynący z samego opisu pańskiego życia. Taki sposób pisania wychodzi już chyba z mody, a on jest bardzo użyteczny, szczególnie w pańskim przypadku, gdy przedstawić pańskie życie z historiami wielu rzezimieszków i intrygantów zajmujących przeróżne stanowiska publiczne oraz absurdalne, samo umartwiających się męczynników, a także licznych literackich zer. Jeśli ośmieli to innych piszących w ten sam sposób i namówi wielu ludzi do życia według tych wskazówek, to będzie to warte wszystkich żywotów Plutarcha razem wziętych. Ale będąc już zmęczonym opisywania tych charakteru, które wszystkie posiada tylko jedna osoba na świecie, bez oddawania należnej mu chwały, kończę ten list, mój najdroższy doktorze Franklinie, zwrotem skierowanym bezpośrednio do Ciebie. Szczerze więc pragnę, mój drogi Panie, abyś pozwolił światu poznać swój wspaniały charakter, gdyż w innym przypadku opinia publiczna może go zlekceważyć lub zniesławić. Biorąc pod uwagę Twój wiek, charakter i osobliwy sposób myślenia, nikt inny nie będzie w stanie wypisać faktów z twojego życia oraz intencji twojego umysłu. Poza tym wielka, tocząca się w tych czasach rewolucja na pewno zwróci naszą uwagę na jej autora. A ponieważ głosi ona wielce szlachetne zasady, bardzo istotnym będzie wykazanie, że miały one istotnie wielki wpływ na nią samą. Ponieważ to głównie pański charakter poddany zostanie badaniu, właściwym będzie, nawet ze względu na skutki jakie to może przynieść pańskiemu wielkiemu i rozwijającemu się krajowi, a także Anglii i całej Europie, aby był było wiadomo, że zalety jego są trwałe i niezmienne. Zawsze utrzymywałem, że dla osiągnięcia szczęśliwości społecznej konieczne jest udowodnienie, że człowiek nie jest, nawet w obecnych czasach, złośliwym i odrażającym zwierzęciem. Udowodnić trzeba także, że dobre rządy mogą znacząco na niego wpłynąć. Jest to sama przyczyna, dla której pragnę, aby utrwalił się pogląd, że są wśród nas ludzie o wspaniałym charakterze. Gdyby bowiem wszystkich ludzi uznać za zepsutych, dobrzy ludzie uznaliby swoje wysiłki za Stylowe, a być może uznaliby życie za nic niewarte i nie chcieliby polepszyć go nawet dla własnej wygody. Dlatego też, mój drogi panie, zabierz się natychmiast do pracy, pokaż swoją dobroć tak wielką, jaką jest ona w rzeczywistości. Swoje umiarkowanie takim, jakie ono jest, a przede wszystkim ukaż się jako człowiek, który już od dzieciństwa ukochał wolność, sprawiedliwość oraz zgodę w sposób, który sprawił, że czyniłeś zupełnie naturalnie przez ostatnie 17 lat swojego życia. Pozwól, aby Anglicy nie tylko cię uszanowali, ale także pokochali. Gdy Pomyślą oni tak dobrze o jednym przedstawicielu twojego kraju, będą znacznie bliżej myślenia tak o całym kraju. A gdy twoi rodacy zobaczą, że Anglicy o nich dobrze myślą, będą znacznie bliżej dobrego myślenia o Anglii. Myśl także znacznie szerzej. Nie zatrzymuj się przy tych posługujących się językiem angielskim, ale po osiągnięciu tak wielkich spraw w nauce i polityce pomyśl o ulepszeniu całej rasy ludzkiej. Ponieważ nie przeczytałem żadnej części twojej biografii, ale znam twoją osobę, piszę poniekąd bardzo odważnie. Jestem jednak przekonany, że dzieje życia i prace, do których nawiązuje sztuka cnoty, Spełnią pokładane w nich nadzieje. Tym bardziej, jeśli zechce Pan wziąć pod uwagę wyżej zawarte stwierdzenia, nawet gdyby stwierdzenia te nie okazały się pomocne, tak jak spodziewa się Twój gorący wielbiciel, to i tak na pewno praca Twoja zainteresuje społeczeństwo, a ktokolwiek wywołuje niewinne uczucie zadowolenia u innych, dodaje im jaśniejszej strony w życiu przepełnionymi niepokojami i bólem. W nadziei, że wysłuchasz błagań skierowanych do Ciebie w tym liście, proszę o to osobiście i tak dalej, i tak dalej. Podpisane Benjamin Vaughan ciąg dalszy wypadków mojego życia rozpoczęty w pasji, niedaleko Paryża 1784 roku. Minął już pewien czas, od kiedy otrzymałem powyższe listy, jednak byłem zbyt zajęty, aby zastosować się do próśb w nich zawartych. Było to także lepiej wykonane, gdybym znajdował się w domu razem z moimi notatkami, które wspomogłyby moją pamięć i pozwoliły ustalić daty. Jednak mój powrót jest niepewny. A teraz mam trochę wolnego czasu, więc postaram się przypomnieć sobie i spisać to, co dam radę. Jeśli dożyję mojego powrotu do domu, może uda mi się się dokonać pewnych ulepszeń i poprawek. Nie mając tutaj dostępu do tego, co już napisałem, nie wiem, czy odpowiednio opisałem środki użyte do otwarcia w Filadelfii publicznej biblioteki, co z małych początków znacznie się rozrosło. Pamiętam tylko, że doszedłem w pisaniu prawie do tej daty 1730 roku. Zacznę więc od tego, a jeśli już o tym pisałem, to po prostu to wykreślę. Moi drodzy, zatrzymaliśmy się w roku 1730, gdzie Benjamin będzie dalej opowiadał nam swoje przygody. Jak słyszeliśmy z listów, które były pisane do Benjamina, rzeczywiście cieszył się on już popularnością w roku 1780 roku i miał tytuł doktorski, także mały spoiler. Dziękuję Wam za to, że byliście, pomimo tego, że ten odcinek był troszkę dłuższy przez akurat te listy. Mam nadzieję, że podobało Wam się, mi się mega podobało. Czytałem jak maszyna. E, e, dzięki Wam za to, że tak naprawdę z tego co widzę, to już coraz więcej ludzi to odsłuchuje. Także jestem bardzo zadowolony. E, fajnie by było też widzieć Was na Facebooku, jeśli w ogóle tam jesteście Max Frost, M-A-X-F-R-O-Z-Z-T tam można zalajkować i w momencie, w którym pojawi się nowy odcinek to oczywiście będę go tam wrzucał, więc zawsze będziecie na czasie myślę, że to akurat przynajmniej z tego powodu <głos> warto zalajkować tą stronę a przy okazji można zapoznać się z innymi moimi twórczościami między innymi tą, która jest teraz na YouTubie i zaczyna się coś ciekawego także z mojej strony to wszystko dzięki wielkim wam za wszystko i za wpłaty, także trzymajcie się i będziemy się usłyszeć już w dziesiątej części Benjamina Franklina i jego autobiografii, także życzę wam miłego tygodnia nakurwiajcie i no słuchajcie się Benjamina to będzie zajebiście cześć szanowny panie <grym> szanowny panie kiedy przeczytałem <grym> szanowny panie kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości odzyskaną dla ciebie przez pie... jednego z twoich przyjaciół <grym> <grym> nie mogę tak no nie <grym> szanowny panie ja mogę jakiś inny głos dać do tego, Szanowny Panie. O, to jest fajne.